1: No final do ano passado, depois das eleições, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para convidá-los a participarem de um golpe de Estado.
2: Eram, então, os comandantes Almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, o Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, e o General Marcos Antônio Freire Gomes,
1: do Exército. O Almirante Almir Garnier Santos, que era o comandante da Marinha, topou. O comandante do Exército não topou.
3: Será mesmo? Não!
1: Saiu hoje na coluna da Bela Megali, no Globo, e ela faz parte da delação premiada do tenente coronel Mauro Cid que participou dessa reunião havia muita gente dentro do exército brasileiro simpática ideia, pra caralho a situação
2: de Jair Bolsonaro tende a se complicar não adianta,
1: muito bom, muito bom mas não basta, e aí precisamos nos lembrar no dia 29 de março de 2021 ele demitiu o ministro da defesa o general Fernando Azevedo de Silva e todo mundo ficou sabendo que demitiu porque o general não aceitou as pressões que ele fazia para politizar as forças armadas e jogar as
2: Forças Armadas no jogo eleitoral. Eu ganhei! Os três saíram. Bolsonaro botou Braga Neto esse Braga Neto. no comando da defesa. Por
4: que será? É
2: claro que isso é muito sério. O
1: presidente do Brasil reunido com as Forças Armadas tramando um golpe, pensando em prender adversário, afastar ministro do Supremo. É coisa feia. É Brasil. Brasil bagunça. É a nossa realidade. Não é,
5: Bolsonaro. Se aconteceu, você sabe. É cadeia. É isso aí.
1: Eu acho é bom. Escapamos o pouco. Agora vamos saber se precaver. Vamos tratar tudo isso com muita seriedade para evitar que nossos filhos e netos precisem passar pela mesma coisa no futuro próximo, porque as Forças Armadas brasileiras e gente como Bolsonaro já aprontaram isso no passado inúmeras vezes aprontaram agora no presente e isso vai acontecer no futuro devem estar tá tramando o próximo golpe agora mesmo, então vamos aqui organizar a nossa defesa, a defesa da nossa democracia e da nossa combalida República de bem.
5: Uma paz
6: basada não no olvido, sino na memória. Não na violência, sino na
7: justiça. Esta é a nossa oportunidade e, quizá, seja a última. Esta é a nossa oportunidade e, quizá, seja a última.
8: O medo e
3: Medo Ô, e é um beijo assim. pra eles, né? Nossa, o medo e delírio é em Brasília, pô! Eu não ouço medo e delírio. É
2: escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro
3: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Esse
2: é o episódio, de as 262 a 264. Ah, é! Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, é. bora! 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 Advogados Malucos Parte 2. Hoje, na sessão da tarde. Estamos de volta, senhoras e senhores, com a parte 2 do julgamento dos primeiros réus do dia 8 de janeiro. Em janeiro passado, no fim de semana, o governo tentou derrubar. Acampado no exército, foi pro Planalto com intenção traiçoeira quebrar. E sim, dando um passo atrás ou à frente, ao que parece, o Cid Passarinho cantando: Olha a faca! Olha a faca! Relatou alguns. Repare no alguns. De doer. De doer. E já vamos avisar que quem elogiar o Gomes Freire Tá sujeito a paulada Deixa eu te falar uma coisa Você tem quantos anos, menino? Mais só da semana que vem ah, não,
4: não, 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 não.
2: Mas vamos continuar No último episódio a gente parou Quando o Xandão tava respondendo ao Sebastião Coelho Advogados malucos E confesso que acabei o episódio Bastante chateado Pelo simples motivo de que O cachorro do Supremo Inventou de louvar o democrático exército brasileiro Pega aí, coé oh, Aí não oh, oh, oh. Pois é, vai ver foi o... Sentar na mesa. Quem impediu o golpe? Aí não, boca de leite, pô. Tá, mas volta pro julgamento.
9: Volto a dizer, é por reunião de todas as forças de segurança, é realizada é da sexta e no sábado anterior, estava fechada, não era permitida a entrada na esplanada dos ministérios. Houve, é por parte de algumas autoridades, uma contra-ordem irregular no domingo, pela manhã. Como
2: a gente falou, o salve do golpe foi dado pela polícia militar do DF, na figura do Anderson Torres, então secretário de segurança Pública do DF e do Comando da Polícia Militar. E fica aí uma importante reflexão. É
9: importante refletirmos é, o porquê, o porquê que criminosos é, que invadem a sede dos três poderes de forma violenta é para tentar derrubar o governo democraticamente eleito, pedindo um golpe de Estado com intervenção militar, por que eles mesmos se filmam é, e colocam nas redes sociais? É muito burro,
3: é muito burro. burro
9: porque tinham a certeza de que conseguiriam o golpe de Estado aqui o sentimento de impunidade era tão grande é que filmavam para depois poderem dizer que participaram do golpe de Estado tinham a certeza de que haveria adesão das forças armadas nós queremos um exército, não queremos mais o Bolsonaro nós queremos um exército
0: brasileiro nas ruas
9: é, e que a polícia não iria retirá-los é, da sede dos três poderes. Um agradecimento
0: todo especial à polícia militar que todo o tempo está nos apoiando. E
9: acabaram se auto-incriminando, é, filmando e postando é, livremente. E
0: bobeira compartilhar!
4: Posa, segura de crack! Os tios e as cheas do Zap.
9: Como seria uma intervenção militar, um golpe de Estado pacífico?
4: Paz. Gases.
2: Tranquilidade. Gases. E é justamente nessa hora que o Xandão resolve ler as mensagens
9: encontradas no celular do Aécio. Sim. Disse na transcrição do vídeo, amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aí, tamo aqui, quem não acreditou, também estou aqui pra vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente, Jadilção, Vilção, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui. Caralho. Porra, Caralho. porra, Caralho. porra, Caralho. porra, Caralho. porra. Vai dar certo, não desista Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo
2: eu errado. E um tema no qual se tocou bastante nesse julgamento
9: foi... Do cocô. Em outro vídeo que acompanha o laudo, também o um réu no meio do bando criminoso que também participava dos atos golpistas e ao lado de um outro homem chamado Leco, realizou gravação na rampa em frente ao Palácio do Planalto. Na mídia, Aécio Lúcio Costa Pereira incentiva a invasão, os atos golpistas, a depredação e o vandalismo. <risos> Inclusive dizendo que, abre aspas, acha que defecará dentro do Senado. Apai. Foi o
2: que disse o
6: Aécio. Foi cagando de o que leu o Xandão. Xandão. Caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Ele é meio
5: sem noção.
2: No final das contas, o Xandão pediu 17 anos de prisão pro Aécio. Ah condenado por abolição do estado democrático de direito, dano qualificado, golpe de estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Vigo! Mas depois do Xandão foi a vez do O Sósia do Praga. Para sempre pediu dois anos de prisão por dano qualificado e
6: deterioração do patrimônio público. E olha só como ele fez isso. Seria factivo, inclusive, sob a égide da revogada Lei de Segurança Nacional, a possibilidade de condenação do acusado no crime previsto no seu artigo 18, na medida em que exigiu o legislador, à época, como elementar do tipo, tão somente a tentativa de impedir, com o emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União. No entanto, com o advento da Lei 14.197, de 2021, operado o fechamento do tipo, torna-se necessário para a caracterização do crime análise, que é o 359L, Código Penal, que a conduta praticada pelo autor de fato tenha, ao menos, o potencial de produzir no plano concreto o resultado pretendido.
2: Pois é, pelo que ele está dizendo, tentativa de golpe fracassada agora não dá em nada. Só quando o golpe já se efetuou e aí que já é óbvio que não vai dar em nada mesmo. E reparando que essa lei, 14.197, é de 2021, né? E é autografada por Bolsonaro, Anderson Torres, Braga Neto,
6: Damaris Alves e Augusto. Eliano, senhoras e senhores. Ainda que não venha a ocorrer, uma vez que o verbo núcleo do tipo é tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Com isso, embora não ocorra a abolição do Estado de Direito, que poderia se consumar em regra por força de um verdadeiro golpe de Estado ou de uma revolução, é necessário, conforme exige a norma penal, que um dos poderes da República, razão em razão de violência ou grave ameaça, seja impedido ou tenha restringido o regular exercício de suas atribuições em intensidade suficiente para abolir o Estado Democrático de Direito. Caralho, Marquinho! A potencialidade lesiva do crime em exame consiste na tentativa de abolição de um Estado de Direito. É tamanha que parte da doutrina chega a sustentar que o sujeito ativo do delito, em uma democracia consolidada como a brasileira, só poderia ser, em tese, as próprias Forças Armadas. Que
8: viagem é essa?
6: velho! Não! o de crime de mão própria. Embora, na atualidade, não apresentem qualquer sintonia possível de se ter ou, no futuro, vir a ter tamanha pretensão antidemocrática. Ouve o que tá falando. Entendeu?
2: Condenação por golpe de Estado Seria uma impossibilidade Se uma democracia consolidada como a brasileira Só pode ser golpeada Pelas forças armadas E essas forças armadas jamais terão Pretensões antidemocráticas Sarcasmo! Então
6: condenar por golpe é impossível Impossível, é impossível. Daí ser insociável Para adequação da conduta penal Que haja violência contra a pessoa Notadamente contra os representantes dos poderes Ou contra aqueles que exercem as atividades Meio vinculadas às funções dos poderes constituídos Ou grave ameaça também contra a pessoa com aptidão intimidatória Bem assim que a conduta delitosa tem o potencial lesivo de colocar em risco o Estado Democrático de Direito Isto é, de causar verdadeira ruptura institucional antidemocrática Pois é, em
2: 64, por exemplo, não se trocou tiro Não teve muito enfrentamento não Dá pra dizer que nenhuma autoridade teve sua integridade ameaçada
4: Por essa lógica, não teve golpe Não foi golpe militar Até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional no dia 2 de...
6: O crime somente é passivo de cometimento por organização ou organismo em regra armada Que tenha materialmente poder concreto de atuação para provocar uma ruptura de tal magnitude No caso em exame, não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça Contra nenhum dos representantes dos poderes da república Em ordem a caracterizar uma tentativa material idônea de abolição do Estado Democrático de Direito Mormente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo Porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo. Caralho,
10: domingo eu quero ver
6: ...invasões dos prédios públicos foi um golpe, não foi um passeio no parque, quem fala o contrário não viu. 8 de janeiro de 2023 em período de recesso parlamentar de recesso do poder judiciário, em um momento no qual sabidamente, os representantes do executivo também não se encontravam em atividade. Então tudo bem. Tampouco há elemento indiciário por menor que seja da prática de qualquer ato de violência ou grave ameaça contra algum agente político, representante de um dos poderes da república, nem mesmo contra algum membro do corpo de servidores que exerce atividade e meio para o exercício das competências inerentes a cada um desses poderes, com aptidão real para alcançar o objetivo de abolir o Estado Democrático de
2: Direito. Que merda! Pois é, pelo que a gente entendeu, pra configurar golpe, alguém tem que levar porrada. Via porrada, Guilherme. Isso aí. Aí, como ninguém morreu, como ninguém levou porrada...
6: Então, tudo bem. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar constituiu, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes. Pois é, o sósia do Praga apelou para inaptidão. É meu pau, sua por Porquanto as Forças Armadas jamais sinalizaram qualquer adesão aos objetivos ilícitos Sustentados por inúmeros desses manifestantes. <risos> Caralho! É de sacanagem! E
2: essa fala podia ter saído da boca do Xandão, hein? Alexandre!
6: A propósito, consigo em depoimento prestado em juízo, nas ações penais 1502 e 1505, o Major do Exército, José Natali declarou nas respostas às perguntas formuladas pelo Ministério Público, ter dito aos manifestantes que ingressaram no Palácio do Planalto, expressando a postura adotada pelas Forças Armadas ao longo de todo o período em que muitos deles permaneceram acampados em frente ao quartel-general que, abro aspas, o Exército exerce uma função de Estado e não vai apoiar nenhum nem outro. Não é órgão de governo. Fecho aspas. Vocês são de sacanagem! A verdade é que a depredação dos prédios, que são sede dos poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes. Tão pouco o Estado Democrático de Direito que se encontra há muito consolidado em nosso país desde a Constituição de 1988.
2: Mas é, o Nunes Marques acha que o Estado Democrático de Direito Brasileiro é tão maduro que é a prova de golpes. E foi droga, hein? Essa
6: porra é maconha. Mais uma
2: impossibilidade. Algum ministro do STF resumiu... Com a devida vênia... O voto do sósia do Praga para Daniela Lima. Abre aspas, ele está dando uma autorização para fazerem tudo de novo, fecha aspas. Porra! Pois bem, foi assim que o primeiro dia de julgamento se encerrou. Foi
0: suspenso o julgamento, para ter continuidade amanhã. No dia
2: seguinte, quem começou os trabalhos foi o... Sani! É, eu sei, eu você não tá me lembrando,
4: você sair? Oh, porra!
2: E no fim das contas, o Zanin seguiu o voto do relator Concordando com a condenação por todos os crimes Mas com uma leve diferença na dosimetria
1: Propondo 15 anos de pena Que pena
0: Passa a palavra para que profira seu voto ao ministro André Mendonça
1: Terrivelmente evangélico Minha saudação, bom dia, senhora presidente é,
0: Irmão, bom dia, o caralho, parceiro E
1: olha o papinho do Mendonça Desde uma perspectiva do que nós definimos como um justo processo Que é aquele processo que busca, independentemente de quem seja acusado e dos fatos que tenham sido praticados buscar garantir um processo que esteja consentâneo e o Mendonça assim como
2: Seguiu os conselhos do advogado maluco, agora na Globo News. E declarou a corte incapaz
1: de julgar os réus. Dentro dessa perspectiva, eu reitero o meu posicionamento quanto à ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do presente caso. Cumpre lembrar das palavras da testemunha Wallace, já referida França de Mello, policial legislativo federal que estava de plantão no Senado na tarde dos fatos e foi ouvido nesta ação penal tendo consignado que o grupo era bastante heterogêneo, bem misturado, não tinha um comando, uma liderança.
2: Jair o Mendonça também cita o major que estava de plantão naquele domingo, na segurança do palácio. O Nunes Marques já tinha
1: citado ele. A certa altura do seu depoimento, o major Natale afirmou que viu manifestantes com extintores tentando apagar focos de incêndio. Então, o que demonstra também essa, esse caráter Multifacetado de intenções, perspectivas e condutas
3: Então tudo bem Porra
1: Durante a retomada, houve manifestantes que resistiram E outros que rezavam, cantavam um hino nacional, etc e daí? Afirmou também expressamente que alguns manifestantes queriam intervenção militar
5: Queremos intervenção militar! Intervenção militar! Já! Oh. Não!
1: Que outros eram contra a intervenção militar E diziam que as forças armadas não seriam a solução Força!
2: Porra, isso aí é tipo a pessoa participar da marcha da maconha com um baseado aceso na boca e dizer que é absolutamente contrário à legalização da maconha. Já né? sei o que é a maconha? Mendonça falou sem parada a necessidade de individualizar condutas. Mas
1: olha só que curioso. Embora o Major Natale, testemunha na ação penal 1502, tenha estado presente no Palácio do Planalto e não no Senado, tratam-se de atos praticados na mesma tarde, no mesmo contexto, pela mesma turba, em tese, pela mesma associação criminosa. Pode isso, Ronaldo.
11: Isso não pode.
1: Mendonça cita alguns depoimentos e conclui. Se esse réu especificamente praticou ou não a associação criminosa, nós vamos precisar avaliar à luz desse contexto mais amplo. Nesse sentido, é certo que sim que se constitui uma associação criminosa, se constituiu, é verdade, uma associação criminosa para praticar atos <risos> antidemocráticos. Meu ponto agora é avaliar se esse réu se incluiu nessa associação. Tal associação, repito, não se nega. Existiu e muitos dela o que se questiona é automática inclusão em tal associação de todas as pessoas que acabaram presas naquela tarde.
2: Assim, automática. Tanto que o julgamento não é coletivo. Tá sendo julgado aí só o, -S -S -O. E foi o próprio Aécio que produziu todas as provas que estão sendo agora utilizadas contra ele mesmo, caralho. Porra,
1: caralho. Passo agora à análise do artigo 359M do Código Penal que trata do delito de golpe de Estado. Essa
5: eu quero ver.
1: Não, não quero ver, não. Cujo dispositivo... Assim expressa, tentar depor, por meio da violência ou de grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nesse ponto, Penso com a devida vênia Isso é tipo o famoso vai tomar no cu com todo respeito. Que não caberia uma dupla condenação, tanto pelo crime do artigo 359L, quanto pelo crime do artigo 359E.
2: Mendonça está se referindo aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
1: Penso em linhas gerais que toda tentativa de golpe de Estado pressupõe e traz consigo uma tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito. Um golpe pressupõe para que ele seja praticado uma tentativa de se quebrar o Estado Democrático de Direito. É, viu? É uma coisa pô! Isso é Rolando Lera. Nem toda tentativa de abolição de bases do Estado Democrático de Direito a luz do impedimento ou restrição dos poderes significa se chegar a um golpe de estado.
2: Ou seja, de novo só dá para condenar por golpe se o golpe der certo, é isso? Aí o golpe dando certo não tem como condenar, né? Tá liberado tentar golpe, especialmente no domingo, hein, gente?
0: Domingo eu quero ver.
1: É importante, sob a minha ótica, também lembrar o seguinte, um golpe de Estado, ele demanda atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional.
10: No início de 1964, assim era o dia a dia. A agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a
1: democracia. Caralho! Então eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder. Poder moderador. Poder moderador. Poder poder, moderador. Ainda que legítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional. Sai!
4: querendo! negociar
1: nada! Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal.
4: Sai! quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
1: Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa. Sai! Que imprensa canalha! Com a liberdade das pessoas no meio universitário. Por quê? Sai! Você tem balbúrdia de doutrinação em toda parte. Pessoas sem roupas uma atrás da outra, com o dedo no... Calma! Uma série de planejamentos e condutas que, com a devida venha De novo. Não vi nesses manifestantes. <risos>
3: Pega aí! Oh, Pega
2: aí! Oh, oh, Pega aí! Bom, tá claro que a galera que invadiu o Congresso era completamente sem noção. Você é realmente um sem noção? E que planejamento é uma coisa que passou longe dali. Mas, por mais que tenha sido esse o caso, sim, eles estavam ali tentando um golpe de Estado, porra. Porra!
1: Caralho! Ah! perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe do esta de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Não só o autor, que é aquele que pratica a ação nuclear, o verbo do tipo penal, mas também o partícipe, quer seja por induzimento, quer incutir, plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente. Força! mesmo aqueles que atuaram a inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas, a luz dos elementos disponíveis nos autos não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem.
6: Quer dizer, é, a nova ordem é acabar com isso tudo daí.
1: Mas não foi só a gente
2: que ficou puto não, hein? Você me permite um...
10: Não,
6: ministro. Isso é tipo o famoso vai tomar no cu com
10: todo o respeito. De novo! O artigo 359M, na verdade, fala em tentar.
9: Né?
1: Então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Essa aí é a voz do... Salim ambos falam em tentar. Exato. A questão, pra mim, é, eles não agiram pra tentar depor
4: o governo. Tá sério? Foi um golpe,
2: não
1: foi um passeio no
2: parque, quem fala o
1: contrário não viu. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos, que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas.
2: Tá, pode até ser, mas eles estavam ali iniciando esse processo. E o que? Ele tá dizendo que só quem pode dar golpe é o militar? Quer dizer, então, que é impossível condenar civil? por golpe de Estado? É claro, a gente faz essa pergunta, mas a gente tá louco pra ver uns generais sendo condenados por aí. A fato é que esse papo do Mendonça é esquisito pra caralho. Porra,
9: caralho. Permite-me Pois não. Vai na merda, vai na merda. Faz tempo que a gente não usa essa vinheta, mas...
7: Senhores e senhores do Brasil,
2: it's time! A partida agora, a porrada vai cantar.
9: Acho que essa questão é extremamente importante, são eh, dois pontos diversos, se eu entendi o que a Vossa Excelência colocou. Na nossa opinião, chamou de burro. Com a devida vênia. Me parece aqui é, que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimo. Uh! O ânimo é diverso. E, e eu dou o, dois exemplos, um histórico. Hum. É, o golpe de 64. Poxa, daí, Toffoli. Eu não me refiro mais nem a golpe nem à
2: Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964.
9: O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. certo. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da república, triangular. não foi em momento algum né? Não foi em momento algum tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Justamente por isso não precisou se disparar tiro, porra. Nessa hora
2: era pro Mendonça cagar na calça e fingir um. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
9: Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder daquele. Ele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma. O que, né, na minha opinião, no meu voto, é, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. E o
2: que vocês acham que o Congresso ia fazer? Congresso comandado por Lira e Pacheco, com um orçamento secreto de dezenas de bilhões e que há de se supor que aumentaria no pós-golpe. Como a gente cansa de dizer, a sorte é que alguns ministros do STF TARDIAMENTE se colocaram como última barreira contra a insanidade do governo Verde Oliva Se fala muito do Moraes, mas o Faquin teve um papel fundamental Ele que presidiu o TSE antes do Moraes E se recusava a fazer uma reunião unicamente com militares Quem
7: trata de eleições são forças desarmadas E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes.
2: E por isso que o então ministro da Defesa general Paulo Sérgio gritava em pleno Congresso Nacional que o Fachin tinha que sentar na mesa. O Barroso, ainda no TSE, também teve papel importante, assim como a Rosa Weber e o Dias Toffoli em alguns momentos na STF. Foi o Toffoli, por exemplo, quem criou, como presidente da corte, os agora benditos inquéritos de ofício.
9: Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso nacional com a invasão impedindo a atuação. Volto alguns meses, vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A, a, a conduta idêntica, as pessoas irem é, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar
10: o presidente. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade Autoridade, grupos armados andando pela rua.
5: Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. As
10: Forças Armadas, elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde.
1: Quem Agora... é que vai decidir que a situação é, está é, no de anarquia, é, no, é. nesse limite que o senhor está Para isso colocando. existe
10: comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa Mas, mas o de...
1: comandante quem quem? O, o presidente da República? O, é o, é o... o próprio
10: presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir. Ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as forças armadas. Aí você pode dizer... Mas, Mas é um tem autogolpe. regras, é só o Congresso é, é, Nacional. É
1: um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. É um autogolpe também. Quer dizer, eu sou, eu sou, admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe.
10: Já houve em outros países,
9: né? E olha o Xandão montando a armadilha para o... Mas elas estavam pretendendo
1: obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Keeps... Não, nesse exemplo também de uma de uma ação anterior ao ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente, porque formalmente teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise à luz dos fatos, dessas figuras, desses manifestantes, vândalos criminosos deles, não tinha ação idônea para destituir um poder. Não, sim, é, nós nós é, é, é... podemos encontrar ação idônea em outras ações não, eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate acho importante e, é que eu entendo que se encontrássemos essas condutas, poderia
9: haver os dois. Mesmo
2: Mendonça parou, olhou pra cima e se
1: rendeu. Conforme a situação, poderia até haver os dois crimes.
2: Antes o Mendonça tinha dito que os dois crimes jamais poderiam acontecer ao mesmo tempo. Agora mudou de ideia. Mudei
8: de ideia. Mudei de opinião. Mudei
9: de opinião. Tudo, bem. Tudo bem. Eu, eu acho que o, o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. É, os dois crimes crimes podem coexistir em concurso
1: material. Muito bom, muito bom. De... Dependendo da circunstância. Veja, Nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova. nova. Então você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo.
2: E agora, senhoras e senhores, é um grande festival
1: de onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Você
2: é maluco, é? A única diferença é essa. O que aconteceu no dia 8 no Palácio, no Congresso, na STF, não encontra paralelo na história do Brasil. Não estava
4: fora do Brasil, irmão?
2: Uma destruição completa dos prédios das sedes dos três poderes. Para o Mendonça, a novidade e única novidade é a invasão da STF. É.
1: Mas em outros contextos,
8: não. Eu acho... Desculpe, me minha... Zé.
2: Oh, muitos ouvintes apontaram que a voz do Gilmar parece com a minha. E de fato parece, eu gosto do Gilmar, eu, eu só não gosto de Lisboa, sabe? Lisboa é, como fosse, é, é a barra da tijuca do brasileiro. Aí eu prefiro muito mais Paris, né, que guarda ainda alguma elegância, apesar de que já não é mais o que
8: é. Caramba! Eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus decididos tá de contextos
2: se puder parar com os... Facilita a minha edição. Obrigado. Mas sim, é importante entender o contexto. E por isso, retornamos ao General Dutra, então comandante militar do Planalto, porque é importante entender o contexto.
0: Nesses 40 anos de exército, o senhor presenciou em algum momento da história, nessas cerca de quatro décadas, uma manifestação parecida ou semelhante, eu digo, com a concentração e a presença permanente por tanto tempo no entorno do, do exército brasileiro? Não, senhora, foi um fato inédito. Um fato inédito. Por que será? Exatamente.
8: Mas volta pro Gilmar. Isso está contextualizado. Tem, não, não, não tem tem uma moderação de, de a é, este, este é um dado. Isso é um dado da realidade, né? É um dado da nossa realidade. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, Dois sete de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a ruaça que se transformou o 8 de janeiro.
4: Ficamos sabendo agora que o presidente o da república resolveu agir e a partir de agora o Brasil está em estado de sítio.
8: Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio.
2: Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Quem fala o contrário
8: não viu. Castro Nunes Ih, a porrada tá lembrando ainda Nem de um incidente A cadeira que o senhor tá sentado mas... Depois a, a cadeira que o senhor tá sentado Estava lá na rua No é dia só... da, da, da
6: invasão é, é só pra justificar mesmo Mas essa expressão não,
8: não foi minha Não fui eu que disse isso E hey, aí, então, é, tá longe de se tratar disso, é preciso uma... que a gente contextualize isto e, e que havia. É importante essa contextualização. É, Sim, só, só para encerrar, desculpe mesmo. Já
2: nem pediu vênia, já foi pedindo desculpa logo. Que em juridiqueza é o famoso. Vai
8: tomar no cubis. Mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da. É, a anomalia da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. Poder moderador. Poder moderador. Poder moderador. As Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir
10: que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país
8: afunde. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1 de janeiro, com o governo então anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo em que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da república. Atos não só de vandalismo, de terrorismo.
2: Sim, terrorismo. Esse aí não tem dúvida. E não é qualquer um, não. explodiu o aeroporto da capital federal na noite de Natal é por demais simbólico.
9: Ônibus incinerado. A polícia federal invadida
2: Sim, e por acaso os botijões de gás usados pelos vândalos estavam vazios, por sorte. Carros pegando
1: fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas pessoas. Pergunta sem resposta, ministro Gilmar. Eu, mas,
8: não, é, é, só, é só pra colocar.
1: É. Agora eu tô tentando me deter no caso concreto. Não, não, sim. Hmm. Porque, vamos lá, eu fui ministro da justiça. Grandes merdas. Grandes merdas.
2: Porra, o ministro da justiça é do Bolsonaro. O último ministro da
1: justiça do Bolsonaro até uns dias atrás estava preso. Mas é agora que tudo vai ficar ainda mais delicioso. O senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Rimou. Seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu.
2: Pois é, um ministro do STF tá
1: tomando esse rumo aí. Um rumo que nem o... Eu não consigo entender e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido? O PT. O PT.
2: Ele não tá culpando a polícia do DF ou o batalhão da guarda presidencial não. Ele tá
1: culpando o PT. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu não vou entrar nesse mérito hoje.
4: Eu vou eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu vou em detalhe aqui. Eu não vou entrar
1: em detalhe aqui. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu não vou entrar em, em detalhe. Eu não vou entrar em detalhe contigo. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Vem André, se me Vem André, se me Aê,
2: porra! E olha, até que demorou para alguém interromper essa aí? insanidade retórica do Mendonça, hein? Alguém tinha que ter arremessado a Constituição de capadura na direção do ministro.
9: Porra! Caralho! porra. Já que você nem se entrou nesse caso, é, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por ZAP.
10: O Chios
4: e do Zap!
9: É, dizendo exatamente que é, iriam preparar uma forma é, de havendo manifestação, a polícia militar. Não é reagir. Um
0: agradecimento todo especial à polícia militar que todo o tempo tá nos apoiando.
9: Então claramente, claramente a polícia militar que é eu também fui ministro da justiça e sabemos, sabemos nós dois.
4: Atenção, atenção é agora que o bicho vai pegar é agora que o, é o bicho vai pegar que
9: o ministro da justiça não pode utilizar a força nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal.
2: Mendonça se gabou de enquanto o ministro tá de prontidão com a Força Nacional e tomou a melhor entortada do Xandão
1: O que o princípio federal? Não em relação aos prédios
9: federais. Na, já, e, não, não em, mas relação. não em relação à Praça dos Três Poderes Mas em relação é, às edificações é um absurdo, federais pode deve com conter. todo o respeito Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça Vossa Excelência.
2: Olha só como é que é o Mendonça. Ele nega que tenha insinuado que disse que o Ministério da Justiça tinha alguma culpa. Mas olha a frase que o cara solta na sequência. Vossa Excelência que tá dizendo é isso. É um
1: absurdo. Vossa Excelência que tá dizendo isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora eu queria eu queria e o Brasil quer ver se quando, quando, do do quando esse? eu queria e o Brasil quer ver se Quando do o, Ministério Quando,
2: quando esse Mendonça simplesmente deu uma de Marquinho
6: da Inteligência, é inteligência, 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 inteligência. De inteligência. inteligência. Chega,
2: vai ver o Mendonça também manja disso. O senador
4: não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Vossa
1: Excelência está dizendo é isso. É um absurdo. Vossa Excelência está dizendo cinco isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora eu queria, eu queria, eu queria e o Brasil quer ver esses líderes do Ministério. Quando da ex, o, o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados
9: Unidos, fugiu, Eu só advogado de ninguém. E jogou, aqui, o, ministro e jogou, eu não e Alexandre. jogou sendo o lar dele no lixo eu não sou advogado e foi preso de ninguém, e agora vossa excelência, do, de
1: vossa excelência de a, amei. nem posso excelência mede B Nossa, Pra de
9: onde você veio e aonde que você chegou? Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído pra dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Maravilhoso! Não a dor. Coloque palavras na minha boca. Tem a dor, não? Muito bom, muito bom.
2: E é tanta porradaria que tá aparecendo o Flamengo. Sai tá
9: de sacanagem de novo, caralho! Eu não aguento mais! De novo!
2: É inacreditável. O pior voto de longe é do. Tchau, mas quem foi atropelado pelos colegas foi o ministro
1: terrivelmente evangélico. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí.
8: Não, eu, eu tenho impressão, só que a gente eu posso precisa... posso terminar, eu tenho... meu... Não, 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 pode terminar. Não pode terminar. Ou seja ou seja, ou seja. ou seja. Ou seja.
6: Pega essa
8: buceta e enfia no cu. Caralho! E a fala que vai seguir é longa, mas é boa. Eu só que, pra gente ter eh, esse leitmotivo... Uh! É aquilo que os franceses chamam de administração listas francesas, des de pouvoir. Esse pano de fundo para que possamos de fato é, entender. É claro, e vossa excelência tem razão, nós estamos julgando é, o Aécio, mas é preciso que a gente entenda esse contexto. Eu acompanhei como vossa excelência é, muitos desses episódios, acompanhei também é, a, o episódio da, do trancamento de rodovias, especialmente no meu estado, dialoguei com o ministro da justiça de então em que carros eram atravessados na pista e inicialmente começou-se como se fosse uma é, greve de caminhoneiros e nós sabemos o que, que greve de caminhoneiros representa é, está se celebrando agora é, essa triste efeméride 50 anos do golpe no Chile que começa com, 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 com a marca dos caminhoneiros em greve, e aqui era uma greve, era um lockout, eram empresários atravessando Carros na pista. Imagina um pouco desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento e ele dizia: Nós não temos força para enfrentar e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado no, no comando. Veja, é, é claro que temos que isolar, que temos que julgar os caras que estão postos. Mas havia uma questão é, que estava toda ela associada. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de, de abordagem jocosa e disse, poxa, a galocura, a torcida do galo, conseguiu abrir pistas é, porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, nessa Carmen. Mas a nossa polícia rodoviária federal não conseguia. Precisava das, das forças armadas. Esse caso é tão esdruxo, minha Gilmar. É, é
2: verdade. E
1: não dá para entender o Mendonça, porque ele vai insistir na mesma tecla. Me traz tanta inquietação. Veja, todo o contorno do que ouvimos dizer, se formos fazer fazer uma retrospectiva dos atos. Pré-8 de janeiro, ali, 6, 7, havia anunciado é, vamos todos a Brasília. Primeira coisa, Polícia Rodoviária Federal, na greve dos caminhoneiros, ministro Gilmar, que foi, foi tentada no governo anterior, eu era ministro da Justiça, eu passei a madrugada na sede da Polícia Rodoviária Federal.
2: É, só falta ele dizer que o Dino não passou a madrugada do dia 7 para o dia 8 no Ministério.
1: Acompanhando o relatório, minuto a minuto, de eventuais tentativas de bloqueio de estradas. A... Manifestantes que questionam o resultado das eleições fizeram ao longo do dia 31
3: bloqueios e interdições nas estradas do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o começo
1: dos protestos, quase 1.200 pontos de interdição foram desfeitos. É da experiência pretérito, negativa, que havia ocorrido no, no governo Temer. O que eu quero dizer a Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar chegar.
2: É ou não é o Marquinhos da
1: Inteligência com cadeira no STF. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Era toda a construção é de que era uma tragédia anunciada.
2: Agora você imagina, o cara foi ministro da Justiça do Bolsonaro, foi indicado ao STF pelo Bolsonaro e agora diz isso aí, de que era uma tragédia anunciada, como se ele e o governo que ele representava não tivessem nada a ver com o assunto.
1: Agora, houve, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas. Eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas sistêmicas na polícia militar do Distrito Federal. Mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade, como entrou, não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do O PT é inconcebível onde estava o, todo o efetivo da Força Nacional.
2: Lembrando que até 2022 a Força Nacional era comandada pelo marido da...
1: Eu não tenho, hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que houve, havia o um inquérito, ainda há o um inquérito em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros e essa reunião foi gravada e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello para se entregar aquele vídeo, aquela fita, e toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, a época de advogado geral, é nós temos que entregar independente do que contenha. Mas é para puta que eu paro. Eu, porra, bosta, destrui, bosta, bosta, bora, puta, bosta, Hemorroida, filho da puta, bosta 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 bosta, 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 puta, família. Independente do que contenha. E foi entregue.
0: Não fez mais do que sua obrigação.
1: E não tem nenhum ministro para gritar com Mendonça. Tá muito errado isso. Agora chama atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes.
2: Vai ver o PT combinou com o Anderson Torres. <risos>
0: Falou.
7: Ô, companheiro Anderson, muda o planejamento aí pra gente, vai. Deixa a Praça dos Três Poderes aberta pro povo, escolta o povo até lá, aí eu deixo o Palácio desprotegido só pra colocar a culpa em você e no
1: seu ex-chefe.
8: Tá bom,
1: pode Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Vimos, eu e meu gabinete, mais de uma hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal. Não vi. Ele se apresenta na, na, na presidência do Senado, mas não há um ato de instituição específico. Veja, eu não tô absolvendo ele, tô condenando ele em tudo, em tudo. Uma pena somada, já antecipando aqui, que vai chegar a oito anos. Tô longe de ser leniente. leniente. Porra, o Nunes Marques foi esculachado
2: até pelo ministro mais esculachado do julgamento.
1: Nós estamos, repito, uma lei nova... Em um contexto extremamente complexo, e ministro Alexandre, eu não prejugo ninguém, mas também não isento, seja de um lado, seja de outro.
6: Terrivelmente,
1: Evangelho. Nem eu,
9: ministro. André. É isso. Penso que todos, todos eu estão digo sendo isso
6: investigados.
1: Absolutamente todos estão sendo investigados. Eu digo isso porque Vossa Excelência fez uma referência a mim que reputo extremamente injusta. Então, se Vossa Excelência se sentir ofendido, eu retiro a referência. Eu agradeço. Que
2: fofo!
9: É Deus, porra!
2: Pois é, no fim das contas, o Mendonça pediu sete anos e condenou a Aécio pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e a Associação Criminosa Armada. E isso torna o seu voto menos tosco do que o voto do ministro que foi ele, o Mendonça, o ministro mais esculachado do SDF. E muito bem esculachado, porque ele tava uma mistura de tiozão do zap, tios e tias do whatsapp, com o marquinho da inteligência.
11: Foda-se, você é um lixo, você é um lixo, você é uma vergonha
2: pro Brasil. Seu covarde. Pronto, tá bom. Aí o faquin acompanhou integralmente o voto do relator. E a vergonha, cara, vai trabalhar. Mantendo os 17 anos de pena. O Barroso votou na sequência logo depois e curiosamente, por interessante que parecesse, ele usou a mesma argumentação do Mendonça sobre tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito
7: a tentativa de golpe de Estado na minha visão absorve o crime de a abolição violenta eh, do Estado Democrático de Direito,
2: mas o Barroso pelo menos faz isso de uma forma mais clara, a explicação do Mendonça foi, a confusão uma
7: grande confusão. Relembrando as últimas décadas da vida brasileira e as tentativas, bem-sucedidas ou não, de quebra da legalidade constitucional, nós tivemos Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Deposição do Getúlio Vargas em 45, Contra-Golpe Preventivo do Marechal Lote para segurar a posse do Juscelino Kubitschek também, em 55, Duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacariacanga e a. Garças. veto dos ministros militares à posse do João Goulart em 1961.
2: Filhotes da ditadura! Tá faltando pro Brasil um Brizola versão 61. Filhotes da ditadura! Biliotes da ditadura!
7: golpe militar de 64, mais os episódios que eu relembrei, prorrogação do mandato do Castelo, ato institucional número 5 de 68, impedimento da posse de Pedro Aleixo, outorga da Constituição de 69, fechamento do Congresso em 1977. Portanto, nós não podemos tratar com desimportância nem com indiferença o que as tentativas de quebra da legalidade representam na história do Brasil e como simbolicamente é importante a
2: reafirmação de que isso é inaceitável. Pois é, e na sequência votaram o.
4: Luiz Fux ministro! Luiz Fuck Luiz Foda-se!
2: Depois, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. Conselho,
11: não referir o meu nome quando andar a resolver esse assunto.
2: E o Dias Toffoli, que acompanharam integralmente o relator. Vai trabalhar, vagabundo! Bora então com o Gilmar.
11: Como é o re seu relacionamento com
0: o Gilmar? Um dos piores possíveis, né?
8: Felizmente, nós estamos aqui, esse aspecto também já foi destacado, nós estamos aqui para contar uma história o ministro Barroso, que é uma história da sobrevivência da democracia. Nós poderíamos estar em outro lugar contando a história de um atropelamento, da destruição da democracia, como só ia acontecer. E
2: seria muito difícil aturar um Brasil com esses golpistas vitoriosos, hein? A gente escapou, mas escapou por pouco. Eu tive um colega
8: na Comissão de Veneza que, quando começou o movimento orgânico 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 Como
1: assim? Não entendi.
8: Na Hungria... Ah, bom! Orbán. Ele percebia que cada a dia, a corte valia menos.
4: Presado Urbano. Nosso prezado primeiro-ministro Urbano. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Deus, pátria, família e liberdade. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Urbano, que eu trato praticamente como irmão,
8: dadas as afinidades que nós temos. Até aqui, ela deixou de valer qualquer coisa. É disso que nós estamos a falar. Portanto, isso precisa ser muito marcado. E isso tem a ver com todo o contexto que permitiu essa resiliência o papel do próprio Supremo Tribunal Federal, o papel da justiça eleitoral. E sempre
2: lembrando que em quatro anos do governo militar de Bolsonaro, Bolsonaro nunca criticou, pelo menos publicamente, o Gilmar Mendes, hein? Nunca. Nunca, nunca.
8: Isso eu nunca vi. Os fatos aqui já falados, e de fato eles se espalham, e é preciso contextualizá-los para entender essa, esse desdobramento, aparentemente inesperado, do 8 de janeiro. Mas eu vou também listá-los de maneira não precisa de explosão de um caminhão de gasolina que levava gasolina para o aeroporto de Brasília. Veja, senhores, não é uma aventura, não é um passeio no parque. Quem fala o contrário não viu. Ou muito menos já se classificaria isso como ato de terrorismo. São entender, terroristas. Os extremamente sérios, a Polícia Federal invadida. Manifestantes incendiaram quatro ônibus e dez carros. E falta de forças policiais para fazerem face a esse essa quadro, essa quadro, essa quadro aí negou se confusão O cacique que teria sido preso
1: O Alexandre de Moraes Ou ele pede a saída não, 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 não. Ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte Ou eu pego ele no pescoço e tira ele
8: É levado para este, essa sub, superintendência Ao contrário de ser levado lá para o extremo da Asa Sul Para criar exatamente esse tumulto A quem interessa o caos do Brasil? E o Gilmar não esqueceu da fala do Mendonça no dia anterior não, hein? Isso o André lembrou da tal gravação daquela reunião ministerial. É bom lembrar disso, que a gente esquece. Ali, o ministro da Educação traub nos chamava de vagabundos e dizia que nós deveríamos estar todos presos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos
6: na cadeia,
2: começando no STF. Nesse momento, nenhum dos presentes na fatídica reunião ministerial falou um ai. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia,
10: começando no STF. e é isso que me choca
2: Era só isso, presidente. Mas aí o Gilmar Mendes Belinda. lembrou do Pedro Maluco.
8: Foda-se!
4: Manda todo mundo tomar no cu. Peguei pra opinião de vocês. Vocês são malucos.
8: Havia o exótico presidente da Caixa Econômica, nessa mesma reunião, que dizia que se alguém exigisse o uso de máscara, ou eh, abordasse a sua filha pra não estar na praia, que ele responderia com armas, que ele tinha dois buzinhos em casa. Esses fatos todos vão ficando no oblívio. Uh! Não é razoável isso. Não é razoável isso. É Claro que nós estamos julgando, neste momento, a essa. Nesse contexto. Mas falta alguém. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro. Isso. Falta todo, toda essa discussão. Isso precisa ser, de fato, rememorado. O pano de fundo desse debate é tudo isso que ocorreu por todo esse tempo. Todo esse tempo. Esse assédio. Tanques fumegantes no 7 de setembro.
2: Pois é, esse é o contexto. Vou colocar lá no final do episódio um áudio que mostra como o discurso dos manifestantes é igual ao ao discurso do Bolsonaro. E isso é uma construção de, ó, anos.
8: anos. A história, muito incômoda, eu sempre volto a esse assunto e voltarei, a história muito incômoda dessa chamada fiscalização das urnas. E como eu já disse aqui mesmo, Barroso, era um mero pretexto. Como é um pretexto nos Estados Unidos? É um mero pretexto para ter algum incidente que legitimasse a invalidação das eleições. É exatamente isso. Nos Estados Unidos, é voto de papel, não tem voto eletrônico, não obstante, aparece Trump dizendo para um secretário de Estado, me arrume aí alguns votos. I know words, I the best words. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Juma Gilmar está falando
2: dessa ligação aqui do Trump para uma autoridade estadual lá da Georgia. I just find eu só preciso uh, encontrar 11.000
7: 11.780
2: 11 votos, que é um a mais do que a gente tem. Estrategicamente discreto. Parece piada, mas não é. Isso aconteceu. Se você se interessou, tem umas gravações de mais de uma hora do Trump pressionando as autoridades da Georgia. Doideira! Um Estado que é tipicamente republicano, normalmente. Inclusive, um dos motivos do Eduardo Bolsonaro ter colocado o nome da filha dele de Georgia.
4: Acho you know?
2: que, nas últimas eleições, votou democrata. So gente morta votou.
4: Think, uh, Acho que o nome o número é por volta de 5 mil pessoas. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude.
2: Mas eis a realidade. Senhor presidente, o problema da contestação do senhor é que os dados do senhor estão errados. Só foram registrados dois votos de eleitores mortos. Então isso está errado. Mas o Trump não se convence fácil. Isso é um delito criminal. Big risk é um risco grande para você e para o Ryan. Your lawyer, a big risk. Vocês são advogados, isso é um risco grande.
8: uma é volta para o julgamento. Isto, felizmente... É impossível de se fazer no Brasil. Não dá para ligar para um secretário de Minas Gerais, ministro, e pedir para arranjar alguns votos.
2: E o voto do André impressionou o Gilmar, hein, digamos assim. Ô, oh, André!
8: Isso André ainda falou da invasão do Palácio do Planalto. Isso conta uma história, ele conta uma história. Que não é da responsabilidade desse governo. Gilmar
2: levantou a voz, o sócio do IDP
8: tá puto. Propostas, proposições, propositivo, propositivo. Não é da responsabilidade desse governo, infelizmente, infelizmente. É o quê? Como assim? Como assim, infelizmente? Que... Porra é essa, batata. Por quê? Veja, eu vivi no Palácio do Planalto longos anos, bons anos da minha vida. Nos últimos tempos, de 94 até 2002, tive assento, tive sala no Palácio do Planalto. E sei, como ministro André, que quem defende o Palácio do Planalto é o Exército. O tom de voz dele. Maravilhoso! São as forças armadas. Há atrás, depois do asfalto ali, há atrás uma caserna para que eles ali fiquem.
2: E, pelo visto, eles ficaram ali mesmo. Só foram fazer alguma coisa depois que a polícia do DF já sob intervenção federal, agora sob o comando do Risonho KPL. Chegou no palácio distribuindo esporro pra tropa. Bora, exército! Faz a linha, porra!
3: Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! A porta, Comanda tua tropa, porra!
8: Quando ocorre esse episódio e a falta de defesa, a responsabilidade está nessas pessoas. Mas a responsabilidade é desse governo que tinha acabado de assumir? É o
2: Lula errou ao colocar o Múcio na
8: defesa. Qual a
3: sua posição, a partir de agora, como o com o ministro da Defesa a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis? Eu acho
2: que é tudo mais... O verbo talvez seja se esvair. Deu
4: errado.
2: O Lula errou ao colocar o Arruda no comando do Exército, mas...
4: Ei FODENDO!
2: A culpa é do... PT. Não é nem fodendo. e qualquer falha no sistema de inteligência versa mais sobre o General Heleno que sobre o governo que derrotou o General Heleno. Ah, por algum motivo o Lula achou uma boa ideia manter a
8: equipe do Heleno lá. E aí eu vou a um outro ponto sobre o qual quase não se fala no Brasil. Cê é o bichão mesmo, hein doido? Precisamos falar e tirar consequências. Não se faz assentamento nem protesto, seja lá o nome que quiser, em frente de quartéis nem
2: aqui, nem em lugar nenhum. Pois é, e não é só inédito na nossa história não, conforme confessado pelo general Dutra lá na CPI do dia 8. Exército nenhum do mundo ia permitir uma manifestão em frente ao seu quartel. E em algum momento o exército, como instituição, foi lá conversar com os manifestantes pra falar, ó, oh, o que vocês estão pedindo não vai acontecer. O que vocês estão pedindo é um golpe de Estado e isso não vai acontecer. Falaram isso? Falaram Por que será?
6: Claramente Notadamente Golpistas
8: O quartel não é lugar Para fazer Manifestação Ou assentamento isso se fez E nós ficamos Três meses Desde as eleições Com isso Essas pessoas Saíram de lá Para fazer a manifestação Aqui Tudo isso Precisa ser Devidamente Iluminado Legal Devidamente Focado Legal Devidamente Enfatizado Legal Já falei legal Tá bom já
2: Até o Gilmar Tá escolachando o exército
8: Que
3: delícia Cara a medo e delírio.
8: Nós estamos iniciando é, essa reflexão a discutir aquilo que foi trazido agora pelo ministro Barroso, da possível absorção dos crimes de golpe de Estado e atentado ao Estado de Direito. Mas exatamente porque nós estamos diante de um caso de gravidade ímpar e com esta ampla conexão nós estamos a ver apenas algumas árvores. Não vimos o contexto geral. É que eu subscrevo integralmente o voto do eminente relato <música> Sincero, presidente. Repetindo as minhas palavras. Fica um pouco pedante dizer isso, né? Iniciais. Nós poderíamos estar em algum lugar contando a história da nossa derrocada. Mas nós estamos aqui, graças a todo um sistema institucional contando como a democracia sobreviveu e sobreviveu bem no Brasil.
2: Mais ou menos, mais ou menos. Depois foi Rosa Weber e a
4: Menina
0: Rosa. Já começou no clima certo. Agradeço ao ministro Jumar. E digo a sua excelência, assim como digo ao ministro Alexandre de Moraes e a todos os queridos colegas, ministra Carmen Lúcia, a todos que aqui estão presentes, que não foi mesmo um domingo no parque. Oito de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação. O dia da infâmia, como o designo e designarei sempre.
3: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
0: Muito bom, muito bom. Um domingo de devastação do patrimônio físico-cultural do povo brasileiro. Uma devastação que foi perpetrada por uma turba, que com total desprezo pela coisa pública invadiu esses prédios históricos da Praça dos Três Poderes, coração da capital do nosso país e destruiu o que encontrou pela frente. Fato inédito sim, no que diz com essa Suprema Corte nos seus quase 200 anos de existência considerados, como eu sempre relembro, os períodos do Império e República.
2: Sim, pela primeira vez em dois séculos de história, a Rosa relata o que ela viu no STF na noite do próprio dia 8.
0: Então, quem o fez, repito, sabe do que eu estou a falar. Sabe do horror que nós encontramos aqui. Um prédio inundado, com o chão coberto pelos estilhaços das vidraças, vestígios de fogo ateado em vários locais, como o gabinete da presidência, por exemplo, equipamento destruídos, lustres pelo chão, vandalismo generalizado, um cenário de horror. A
2: Rosa seguiu integralmente o voto do relator e proclamou o resultado. A, a sessão
0: fica suspensa, retornaremos às 14h30.
2: Começou, então, o julgamento do réu de nome Tiago. E é tudo muito parecido com o caso do Aécio. Então vamos focar neles. Advogados malucos.
3: Boa tarde a todos. Cumprimento a excelência senhora presidente, ministra Rosa Weber. Juntamente com a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento todas as mulheres presentes aqui no plenário. Aquelas que, inclusive, nos assistem por toda a imprensa. A qual também estendo os meus cumprimentos.
2: Pois é, a gente teve que ouvir isso de um sujeito condenado por agredir a mãe e a irmã. Fica
4: difícil. Fica muito
2: difícil. E olha o que, que ele disse na época. Na matéria do Alex Tarja no Conjur no dia 15 Ao contrário do que foi dito que eu tinha espancado a mãe Houveram lesões leves recíprocas É que em todo momento defendi meu pai Que o interesse delas era na herança Estranhamente, seis meses após sair da casa, meu pai faleceu Jamais agredi mãe e irmã
4: Jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito
2: Só não deixei que maltratassem meu pai Quer dizer, não só aparentemente bateu na mãe e na irmã, como também insinuou que as duas mataram o pai por causa da herança. Senhora
3: Presidente, ontem que me antecedeu, foi um desembargador, o doutor Sebastião Coelho. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. De Afonso Pilatos. De Afonso Pilatos. é... <risos> Pega aí, ô, é? aí não. Oh, oh, oh. Afonso
2: Pilato, senhoras e senhores. Deixa
3: com a cara magoada. Eu gostaria de lembrar a todos os ministros aqui presentes e todos que me ouvem nessa tribuna, que atrás desse plenário, inclusive, foi encontrado no jardim, como o vossa presidente nos mostrou, existe um crucifixo. Tá muito errado isso. Não necessariamente pra dizer de religi religião, até mesmo porque o Estado é laico, o Estado permite todas as religiões. É só pra lembrar do maior erro do julgamento da história, que foi a crucificação de Jesus Cristo. Oh, pega aí, <risos> aí. E para lembrar todos nós ministros, todos nós ministros, todos nós ministros. Quem você pensa que é?
9: Petulante.
3: Agradeço a Presidência pela permissão desse advogado vir aqui falar. Estava inscrito na próxima sustentação oral. Se eu chegasse um pouquinho mais tarde em casa, talvez eu tivesse um divórcio, senhora presidente. E agradeço a vossas excelências me permitirem estar aqui.
2: Advogado maluco. Agora na
8: Globo News
3: eu, que sou advogado interior de São Paulo, Caipira, advogado, que veio até Brasília, que entrei na faculdade aos meus 16 anos de idade, com 21 me formei, aos 23 tive aula com Gilmar Mendes.
8: E parece que está havendo aí um certo delírio.
3: Eu diria que os filhos são os maiores bens imateriais. E nunca tive qualquer tipo de relação pessoal com os meus clientes. Nunca trouxe para mim as angústias e os desespero dos meus clientes. Esse, em 17 anos, é o primeiro caso que eu não consegui dissociar o sentimento do processo com o meu próprio sentimento.
6: Sentimentos.
3: Quando na Oitiva, no interrogatório, aliás, do acusado, eu lhe perguntei: há quanto tempo o senhor não viu seus filhos? Ele disse: há mais de oito meses. E eu continuei insistindo no interrogatório: o que seus filhos acham que aconteceu contigo? Meus filhos acham que o pai deles morreu.
4: Improvável.
3: Quando saem lá fora, eles olham uma estrelinha no céu e perguntam: é ali que papai está?
2: Caralho! Essa foi. <risos> Cadê o conselho tutelar pra livrar a criança dessa família? Me leva
0: lá no posto se não chamo tutelar. Pô, é
2: sério isso? Os filhos realmente acham que o pai morreu? Eu duvido. Oito meses os filhos acham que ele tinha falecido.
3: É uma reflexão que é importante. O trauma também causado nos familiares desses
2: acusados.
4: É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. É, mas é
2: o advogado realmente meteu essa, senhoras e senhores.
4: Primeiro citou Afonso
2: Pilatos. E Afonso Pilatos. E a gente fica com pena de não ter sido Afonso Pilates e depois inventou que as filhas do réu, porque só pode ser mentira, né, juram que o pai tá morto. É ali que papai está.
8: Porra. Não
3: podemos colocar no mesmo bornar no mesmo balai, como se fala no interior de São Paulo aquelas pessoas que estiveram com pensamentos psicológicos diferentes. Pensamentos psicológicos diferentes. Pensamentos psicológicos. Pensamentos psicológicos. Pensamentos psicológicos. Caralho. Pensamentos
2: psicológicos.
3: Caralho, Marquinho. É impressionante e com a devida da eu peço, eu vejo o ministro, é, Cedra de Moraes, se eu inverte o papel de julgador aqui nessa casa, dessa Suprema Corte. Como? Ele passa de julgador a acusador Esse
10: desgraçado ao mesmo tempo é vítima Delegado, promotor e juiz É um misto de
3: raiva com rancor Com pitadas de ódio Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia Quando se fala dos patriotas Patriotas que na concepção maior E basta dar no Google pra isso São aqueles que amam o seu país São aqueles que amam a nação São aqueles que lutam por um país melhor São aqueles que defendem a bandeira verde e amarela Porque ela não será vermelha ah,
4: não. Essa é a nossa bandeira que jamais será vermelha. Ainda
3: ouvi o ministro João Mendes falar assim: existe mais alguém. Quem é esse alguém que tá por trás disso tudo?
4: Jair Messias
10: Bolsonaro! Esse Braga Neto que é um bosta. A
3: quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento Aécio e agora Thiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados, como diz o pequeno príncipe: os fins justificam os meios. Diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios.
2: Não, brother. É Afonso Pilatos, é o pequeno príncipe de Maquiavel.
3: Podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
9: Acertou,
3: miserável. Caminhar no rumo, final das, das minhas palavras. Graças a Deus. Simples, singelas, mas entendo que fiz o melhor do meu combativo combate. Combativo, combate. O nosso compromisso é com o bom combate. Nosso compromisso não é com a vitória. Ato antidemocrático com a devida vênia é quando
9: eu como você e sua tia, o ministro da Suprema
3: Corte da Fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Eu falei oh, fake news. Isso é preocupante. Isso nos causa medo. Ah, tá com medinho? insegurança. Mimimi? Isso nos causa calafrios. Ah, Tadinha. Tadinha, que barra. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a vida de vocês. Pedindo que Deus abençoe o julgamento e o voto de cada um dos senhores ministros. Muito
7: obrigado. Deus é um cara gozador, adora Presidente, Vassa Lência, me concede a palavra? Pois não, ministro. A, a mentira dominou o país as narrativas falsas também. Então vou aproveitar para esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleições tomam. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira.
4: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
7: Aí
2: o Barroso explica a história inteira, mas é longo demais. Aqui. Essa é
4: uma mentira
7: que circula repetidamente e até foi bom o advogado ter mencionado, que me permite esclarecer de uma vez por todas. Mas no mundo civilizado a gente não vive da mentira nem de narrativas falsas. Se não acontecem coisas ruins como as que nós estamos vendo aqui hoje. Olha
4: a merda! atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar é agora que o bicho vai pegar
9: presidente, é patético e medíocre eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba a tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem, e eu digo com tristeza Presidente, que o constituído o réu, o réu aguarda Que o seu advogado venha aqui Venha defender tecnicamente Venha analisar tipo por tipo O advogado ignorou a defesa O advogado não analisou nada Absolutamente nada Não analisou associação criminosa Não analisou dano Não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Que tristeza. É muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe né, de Antônio de Santos, o Perry, que são obras que não tem absolutamente nada a ver. Maravilhoso! Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e, às vezes, dá algum problema. Pensamentos psicológicos.
4: Pensamentos
9: psicológicos. Laudos
4: que se... Laudos que se... de... de... de...
9: É o problema do mundo das redes sociais. Então é realmente é muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. É primeiro com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria justiça. Então é um, é um momento triste e infelizmente, o advogado, é um momento triste que vai ficar na história é, e nos anais é, do Supremo Tribunal Federal. Se nós já tivemos aqui domingo no parque. Domingo no parque. Hoje tivemos show de rock Daqui a pouco, é, ó, Corinthians e Flamengo que deu jogar aqui na Praça dos Três Poderes aí. É, as pessoas vieram assistir no meio do jogo Tiveram, começou a chover E tiveram que entrar no Supremo do Palácio do Planalto E é, no Congresso ó. Que é isso? Francamente
2: E foda-se como os outros ministros votaram Importa que o segundo réu foi condenado Assim como o primeiro E vamos passar para o terceiro réu E mais uma vez o que importa aqui é o... Quem fala
5: quem é um advogado Boa noite, não sei se já é noite, não sei se já é tarde. Pois bem, essa é minha primeira sustentação oral presencial e vou começar logo no topo. Que responsabilidade! Pois
2: é, era a primeira sustentação oral da advogada presencialmente.
5: Os réus só podem estar
2: competindo para ver quem contrata o advogado mais inadequado. A advogada aí diz que sempre sonhou em ser ministra da corte, que já teve lá acompanhando julgamentos, mas que hoje está decepcionada com a corte.
5: Mas voltando ao desabafo, me entristeceu por uma parte, porque na primeira vez que eu venho, me sento como advogada, eu sou, no primeiro dia de audiência, ignorada pelo PGR, pelo ministro relator, que sequer nos cumprimentou. Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Que grosseria é o caralho, rapaz? O grosso chegou!
2: Pois é, pobre réu. Boa
5: tarde a todos, a todos. esqueceu os, os advogados. Que barra! Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Nossa, acho que
9: que deu uma pesada no, no clima do programa.
5: Somos só advogados. Não fui eu que cometi o crime. Se é que é um crime. Não fui eu. Eu sou advogada, eu estudei e eu estou aqui para isso para defender o meu cliente. Eu não Quantos lá depoimentos foram prestados nesse dia? Quantas pessoas foram ouvidas ali? Todas elas entraram, todas elas quebraram. O depoimento dado pelo meu cliente tem mais força do que aquele que ele fez em audiência. Engraçado. Ali ele tava acompanhando o advogado. No outro ele não tava. No estado de euforia, foi preso na rua, falou pelos cotovelos. Que beleza.
2: Agora a advogada tá atacando o próprio cliente.
5: Sabe-se lá, se aquilo que ele falou é de fato o que aconteceu, alguém tem prova? Ele falou. Eu entrei, mas ele entrou onde? Ele foi até aquela parte ali, ó. Que eu mostrei a imagem, conversamos, aquela parte ali da entrada do Congresso. Ele foi lá em cima, temos aqui as imagens.
2: Pois é, nesse momento aí nada faz sentido. Ela fica gesticulando com as mãos e não dá pra entender é nada do que ela tá tentando explicar. Um
5: menino, 23 anos, recém na com um filho recém-nascido, nasceu agora enquanto ele tava preso. Nunca conheceu o rosto do filho, que a esposa não pôde vir a Brasília. 23 anos, acabou de completar 24 anos, preso. Que loucura, né? Ai,
11: que loucura!
2: Ué, ela conta essa história e acaba com Que
5: loucura! Tudo isso porque pessoas com maioridade, acredito eu, tenham colocado na cabeça dele que se o Brasil se tornasse uma Venezuela, isso tudo aqui ia acabar.
4: A garotada é. que tem alguns esquerdas assim, compare né, com a garotada da Venezuela. Faz uma visitinha pra caramba, em boa vista, os <risos> abrigos, vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT. Sei o que está em jogo aqui no Brasil. Nós não queremos que outros países, outros poucos países venham mandar aqui, como mandam na Venezuela.
5: Foi feito uma lavagem cerebral na cabeça desse menino tão grande. Olha o tanto de bobagem que ele fala. Nem ele sequer sabia o que significa intervenção militar. De que loucura. Ai, que loucura. É
2: a Narcisa Tamborindegue do STF.
5: Ai, que absurdo. Mas na cabeça dele, isso era bom pro país. Ele não sabia o que, que era. Era, era a proteção do, do exército pra ele. Pra ele, a intenção <risos> da intervenção militar, entre aspas, era a proteção do exército. Pra que o país não virasse uma Venezuela.
4: Pra onde foi a Venezuela? Não quero citar aqui, mas, mas seria, né? Pra levarmos em conta a Venezuela. Vá para pra caraima que é a divisa do Brasil com a Venezuela. Olha o que aconteceu na Venezuela. É isso que vocês querem pro Brasil? Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Ah, na Venezuela não tem mais cachorro
5: negado, não, o pessoal comeu tudo. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. Bom,
2: talvez ela esteja com medo porque é a primeira sustentação oral presencial dela e estava sendo transmitida pro Brasil inteiro. O
5: AB nunca se manifestou pra defender a gente. Eu não gosto de política Eu sempre falo pra todo mundo Eu não gosto de política Então meu choro aqui não é por partido É pelo meu trabalho Que é tão desvalorizado Grandes
1: merdas ser advogado Tão
5: desvalorizado que eu nem sei pra que, que eu tô falando aqui Se ninguém vai me ouvir Ó oh, que engraçado Não tem
3: graça, cara
5: Ai, que sucesso Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça Desde o início, de Voltaire. Não sei nem se a pronúncia é assim. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado. Do que condenar um inocente Famílias choram nesse momento porque Por que o meu marido Não foi solto, doutora? A senhora é novinha, a senhora não dá conta Eu vou chamar meu colega Eu acho que ele é, é mais inteligente que a senhora A senhora é nova, a senhora não tem experiência Pessoas muito grandes se ofereceram Pra vir me ajudar a fazer sustentação oral Eu falei, não, vou deixar que eu vou É minha vez Olha ela. Mas mesmo o PGR Cadeira que um dia eu almejo sentar Se Deus me permitir se o Aras e a Lindora podem,
2: qualquer um pode. Isso aí, querida, vai fundo.
5: Citaram Afonso Pilatos aqui, né?
2: Uau. Errou, é Afonso Pilatos. É Afonso Pilatos. <risos>
5: A figura do advogado está sendo banalizada aqui. É verdade.
1: Grandes merdas ser advogado. Por
5: que não identificar quem aderiu à turba e quem não? É uma sugestão. Talvez eu seja colega dos senhores no futuro.
2: E esses advogados são viciados em defender a si próprios. Peço
5: aos nobres colegas, advogados, que respeitem mais o papel do advogado aqui. Porque às vezes a gente se sente como um bobo da corte.
9: Coitado! Aí, papo vai, papo vem. Devolvo a palavra minha relatório. Obrigado, presidente. Presidente, é, rapidamente, só quero deixar consignado aqui a todos que o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, ministras, têm estrita dedicação a todos os processos, a leitura de todos é, os processos, é, a, a dedicação específica a cada um é, dos processos. Diferentemente, às vezes, presidente, da própria advogada, que perdeu o prazo de finais. O Grosso chegou! Simplesmente perdeu o prazo, mas esse relator, em respeito ao Devido processo legal, ampla defesa, abriu prazo para a Defensoria Pública da União, que fez um brilhante trabalho, inclusive iria fazer a sustentação oral, mas aí a advogada retornou.
2: E não tenho a menor dúvida, os réus teriam tido um cuidado melhor se tivessem sido defendidos pela Defensoria Pública da União. E tinha alguém da Defensoria pronto para fazer a sustentação oral. Mas aí, do nada, a advogada reapareceu e fudeu ainda mais com a vida do réu. E sabe quem suou mais bolsonarista nesse julgamento do dia 8? Lembra de onde você veio? É, a gente. Teve alguns advogados bastante desenvoltos, mas ninguém soou mais cretino que o André Mendonça. Malafaia deve estar orgulhoso. O meu amigo, irmão, pastor André Mendonça. Já acabou essa desgraça. Tchau pra vocês. A gente volta semana que vem.
0: Desejo uma excelente noite. Declaro encerrada a sessão.
2: Na expectativa de que o Brasil dê uma acalmada, pelo amor de Deus! Tô calma, calma,
8: calma. Só,
0: só,
2: só, só. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Pedro Dória, Rádio Band News FM, Thiago Rodrigo, Greg News, TV Câmara, e Juan, Meteoro Brasil, Choque de Cultura, SDH Argentina, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, desce a letra, Canal Meio, Rafamon Thaís Bilenque Angude Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, Canal Meio, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, TV, Rede Globo, Gilberto Gil, Nosferato Sound Effects, Samira Close, DPF Tubes, TV Senado, Poder 360, Câmara dos Deputados, Zé Ramalho, BBC News Brasil, The Beatles, Otawan, Able Tunes, Programa do Ratinho, Michael Jackson, Asa de Águia, UOL, Super Pop, Pesadelo na Cozinha, Titãs, Futurama, Caetano Veloso, Carl Orff, TV Justiça, Vanessa Rangel, TV Brasil, UOL, Programa Silvio Santos, Escolhendo o Professor Raimundo, G1, Diogo Defante, Notas Taque Gráficas do Senado, SBT News, Mídia Ninja, TV Pública de Angola, Bruce Buffer, Cartoon Network, Paulo César Baruc, Léo Santana, Queen, Um Príncipe Nova York, Chico Buarque, O Povo Online, Juliane Furno, Joe Pass, Esse Menino, Flow, CNN Brasil, Cecília Oliveira, Gaveta, Pharrell Williams, Parafernália, Ray Charles, Luan Freitas, Irmão do Jorel, Fala MR, que TV ALERGE Bruno Aleixo, NBR, Caratapa, Jovem Pan News, Metrópolis, The Daily Show, KHOU11, Falha de Cobertura, C-SPAN, Bonde do Tigrão, WCNC, Samuel Mariano, Leandro Rassum, Portal Uai, Jorge Benjor, Paulinho da Viola, Davi Passamani, Chaves, MTV Mangueira, Vitor Camejo, Programa Silvio Santos, Vai Que Cola, Narcisa Tamborindegue, Planalto, Turma da Mônica, Gui Gueto, Bahia Cast, TV247, Bibiana Serpa, Guilherme Boulos, Israel e Rodolfo, O Globo, Programa do Bial, Hoje tem. E The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
3: Porra, é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
2: videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito, ainda. não. Bibiana Serpa da campanha Nem Presa Nem Morta. A
11: DPF 442 é uma ação que, desde 2017, pede a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. Mas o que quer dizer DPF? A DPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental. É basicamente um mecanismo que pode ser acionado por organizações da sociedade civil ou pelo Ministério Público para questionar o Supremo Tribunal Federal sobre alguma lei que esteja em desacordo com a. Constituição. No caso específico da DPF 442, que foi protocolada por advogadas do PSOL e da ANIS Instituto de Bioética, a demanda é que o STF se posicione sobre os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto voluntário, ou seja, aquele que é realizado por vontade da pessoa gestante. Hoje, o aborto só é legal em casos de gravidez decorrente de estupro ou quando a vida da gestante está em risco e, mais recentemente, em casos de anencefalia fetal, de acordo com uma decisão do próprio STF de 2012. O julgamento da DPF foi agendado. Nessa semana pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que também é relatora dessa ação. Ele vai começar de forma virtual no dia 22 de setembro e pode ser a última ação da Rosa no STF porque ela vai se aposentar nas próximas semanas. É importante lembrar que o STF não só pode, como deve, discutir essa questão, já que ele tem o dever de garantir o cumprimento da Constituição Brasileira. Na legislação brasileira atual, uma mulher ou pessoa com capacidade de gestar pode ser condenada a uma pena de prisão de até três anos por fazer um aborto e quem ajuda na realização do aborto, por exemplo, profissional de saúde, amiga, familiar, pode ser condenada a uma pena de até 4 anos. E a realidade é que a criminalização não funciona. De acordo com a PNA, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, uma a cada sete mulheres brasileiras aborta ao longo da vida. Então, a criminalização não impede que abortos aconteçam, mas empurra essas pessoas para procedimentos que são arriscados e de forma desnecessária. Na verdade, o aborto é um procedimento relativamente simples e seguro, tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que ele pode ser feito em determinadas situações de forma autônoma, com o uso correto de medicamentos e orientação médica. Então, a DPF é uma oportunidade da sociedade e do Estado tratarem o aborto como deve ser, uma questão de saúde. O argumento central é de que não é justo ameaçar de prisão quem não quer seguir com uma gestação. A gente sabe o quanto a opinião pública mobiliza esse tipo de julgamento, então é super importante que a gente se posicione e discuta o aborto nas redes sociais, na mesa do bar, com os amigos, com a família. E se vocês quiserem saber mais, se juntar à causa e espalhar a palavra, visite os nossos canais no arroba Nem Nem Morta e no morta.org Acabou?
4: Não. É que não
9: tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado,
8: porque elas têm a proteção constitucional. Ministro Fux, me dá uma licença, só para uma observação. Não é. Vai me tirar do apartamento de de jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
2: É. Esse aí eu juma, autor da tese de Copacabana. Esse aí eu juma, autor da tese de Copacabana. Esse aí o juma, autor da tese de Copacabana. Esse aí eu juma, autor da, auto da tese de Copacabana. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou.
3: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Superinho. A boca é um ano da farsa. Faranda do <risos> pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo
4: atropelado. Tô de
1: acordo.
3: Fazer <risos> as pessoas passarem fome. É
4: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que
1: porra é essa aqui, é maconha essa porra?
4: Vai, e aí, fuma? fuma. Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita, gente muita gente. Conversa de bêbado. Algum delírio.
9: Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque.
7: Né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. sexo
7: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai entrar o
1: grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa Também entra, <risos> também entra
5: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
10: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ano. Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né? Desculpa Desculpe.
2: Desculpe. Desculpe 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 Falei lá no meio do episódio que ia colocar aqui no final Um áudio que mostra como o discurso dos manifestantes e dos vândalos golpistas Lá do dia 8 de janeiro é igual ao discurso do Bolsonaro. A
4: liberdade. A liberdade, liberdade.
11: Isso aí, vamos à nossa liberdade, Brasil? Vamos lá pra Brasília, gente!
4: Cadê a nossa liberdade? O mais importante que é a vida é a liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a, nossa liberdade jogo. a nossa liberdade não assim tem fim! se rouba a liberdade de um povo? Vamos desmanchar a quadrilha! Tem gente que acha que tivesse é um ladrão ali, hum, tá vendo? A tua que turma quer votar nesse, nesse filho do capeta aí. Congresso tomado, meus Patriotas, Botar o nove dedo pra fora Um bêbado que quer dirigir o Brasil E tem gente que quer que essas porcarias Volte pra cá Vamos lá arrancar o nove dedo e... Vamos derrubar os bandidos vou ajudar a tirar o ladrão Vamos tirar
0: o narco
4: Na Venezuela não tem mais cachorro nem dado não Paraíso socialista defendido pelo PT Eu vou morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer Mas não vou me entregar filha da puta e comer E aqui
3: Unidos, nós vamos esmagar essa esquerda, essa internacional socialista. Ele faz as suas
4: preces a Maltesetúm. Esses marginais vermelhos. Corruptos e comunistas. Uma ameaça interna de comunização. Estamos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Peço ao meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. O povo brasileiro uma decisão. Ou vocês vão pra guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo. É o comunismo. Eu sou a pessoa que possa garantir a sua liberdade. Meus irmãos
2: patriotas, chegou o grande dia. A Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde
4: ir. Mandar embora o comunismo do Brasil. Eu jurei pela minha bandeira. Não deixe que tome a nossa liberdade, esses comunistas. Para o eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, no me entendeu, houve fraude. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Que é passivo de
5: fraude, sim. Queremos novas eleições, limpeza nos três
4: poderes. Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Foi, foi
5: confirmada foi. a fraude, foi
4: confirmada a fraude. Dou a minha vida pela minha parte. E nós também, é. nós também, nós também. Desguarde que vai ser muito pior na mão do comunismo. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Vamos deixar a Brasil. Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. É. 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 Da tarde. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra. Acabou, porra. Aí a sala do Xandão, que foi pro o papau, regaçou tudo, só pro o pau. Sai, Alexandre de Mouraes, deixa de ser canelha. faço o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver.
5: Estamos aqui no Congresso, a casa do povo para o povo, do povo brasileiro. E eu
4: faço aquilo que o povo assim o desejar. O É do povo brasileiro!
3: Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Eu devo lealdade
4: a vocês! Eu devo... Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro! Nós
3: vamos colapsar
4: o sistema! Não é fácil você enfrentar todo um sistema! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família! Deus, pátria, família! Dia 8 de janeiro, entramos ao palácio, nós vencemos o bem vence o mal! O que é uma luta do bem contra o mal? Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal.
5: Uma guerra do bem contra o mal. Nós somos maioria! Nós somos maioria! Nós
4: somos a maioria! A maioria somos nós. Nós somos a maioria!
5: Forças Armadas, o Brasil!
4: nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também! Atenção, está, está em suas mãos o futuro da nação! Vocês são a fé. Não é eu autorizo, não! É o que eu posso fazer pela minha pátria! Nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também! Missão dada, missão cumprida! É
0: tudo ou nada, quebramos
6: tudo, quebramos tudo! Gente, não sobrou nada! Não sobrou nada!